0: 你好，欢迎来到大佬在线。我们送走了 2021， 迎来了2022。国际惯例，我们要开始回顾过去这一年，展望新的一年。回顾这一年，有一个行业绝对不能回避，那就是跨境电商、出口外贸。跨境电商的2021可以用四个字来形容：大起大落。可能很多人会认同这个说法，但展望2022跨境电商，我就听到了很多声音，无法统一。有的人踌躇满志，想大干一场；有的人却有些犹豫。确实，复杂的国际环境扑朔迷离。有人说，全球化已经开始逆行，甚至提出疑问：出国生意还能继续吗？恰好前几天我有机会和阿里国际站的同学沟通，我就问他们的看法。他们说呀：“我们外贸人哪一年容易过？但是办法总比困难多，总有新办法。我们对全球化、对明年充满了信心。”哦，有意思，展开讲讲。他们说：“这样吧，老师。”我给你讲讲二零二一发生在国际站上的十个外贸人的故事，而他们的十个新办法，你就知道我们为什么这么说了。我听完深受触动，今天忍不住想把这十个外贸故事分享给你。我们一个一个来说。张燕，一个做空气净化器的八零后，她的产品通过阿里国际站已经远销欧美，出口额超过了三个亿。为什么欧美客户会选择他的空气净化器呢？因为它的和其他的净化器对比，在效果不差的同时，还无需换滤芯，并且噪音很低。用过净化器的朋友一定理解，更换滤芯以及嗡嗡响的烦恼。那张燕是如何做到的？我们先说为什么很多净化器需要换滤芯、有噪音。空气净化器的工作原理啊，是室内的空气循环流动，然后把脏空气的灰尘、颗粒物、甲醛等吸附留下，排出新鲜空气。根据这个原理，很多空气净化器都是由马达、风扇、过滤网等系统组成。马达和风扇是空气流动，污染的空气通过过滤网被清除和吸附，然后排出新鲜空气。但这样的组成呢，马达会产生噪声，滤网使用一段时间需要更换。那为什么张燕的净化器噪声会小，无需更换滤网呢？因为它采用的是离子风技术。哦，什么是离子风呢？这就要从什么是风说起了。我们平常说的风，感受到的风是空气中的分子流动撞到你身上、脸上而感受的。而离子风，说是空间流动，是被电离的分子，这些分子呈现离子状态，有的带正电荷，有的带负电荷，由这种离子构成的流体就是离子风。张燕采用的离子风技术呢，是通过二到四万伏高压电场形成的。离子场驱动空气流动，具体结构是啊，在空气净化器的发生级形成正电场，杀死空气中的细菌，分解甲醛，使颗粒物带上正电荷；而在收集级形成负电荷，利用正负相吸的原理，高效吸附带电颗粒物，吸附的脏东西隔段时间呢用水冲下就好。这样，它的空气净化器就无需电风扇、马达、滤网，也就无需更换滤芯。并减少了噪音。就这样，凭借着先进的科技实力，张燕的产品出口已经超过三个亿。有人说呀，我们国家的品牌出口都是低端、无技术含量产品，那就没有什么其他出路吗？张燕给了新办法，他把硬科技做到了世界级，做到我的标准就是世界标准。这就是张燕和他用科技改善人们生活质量的故事。林思思，一个来自佛山卖化妆刷的。九零后姑娘，开店第一年，她售卖的化妆刷就冲上了亚马逊畅销榜榜首，并且在此后的七年一直位居第一。入驻阿里巴巴国际站一年，就成长为国际站行业的拓破师，公司年收入突破了八千万。开店第一年就成为榜首，他是如何做到的？云思思说呀，这是因为运气好，真的，连走上创业这条路都是误打误撞的。怎么说呢？二零一四年深秋。林思思作为应届毕业生入职的第三个月，他就提出了辞职。为什么辞职呢？林思思说呀、啊，上班上的不开心，没调研，不认识供货商，启动资金不到两万块钱。他做起了亚马逊。刚开始他从一六八八进货，什么都卖，数据线、化妆刷、宠物用品，各种各样的商品卖了一圈后呢，一款尼龙毛化妆刷脱颖而出，成为爆款，一天能卖四五百单，很快冲上了化妆刷畅销版的第一名。而且这个第一名一下子就保持了七年，二零二零年之后，亚马逊的自营仓制度让他承担了一些压货风险，他开始寻找第二曲线，入驻国际站，从 to c 转向 to b， 开始向国外商户做批发。转型之初，尹思思觉得批发和零售没有什么不同，但很快他就发现根本不是那回事。长期做零售让他的团队有丰富的营销经验，吸引流量不是问题，但是因为批发经验几乎为零。这让他们初期吃尽了苦头。我有流量，但我成不了单，怎么办？林思思发现问题出在两个方面：与零售不同，国际批发多是订单制，一开始有的工厂不愿意接，于是呢，他就去跟工厂谈判，在起订量、单价上做出一些让步，调动起对方的积极性，才慢慢的搞定了工厂。另一方面呢，是团队的批发沟通能力不足，在这方面呢，林思思加强了培训，每天开巡盘分析会，每天。来了多少巡盘，林思思都要求同事每个都讲出来，有什么需要公司支持的，当天现场解决。就这样，团队的业务能力和效率都得到大幅提升，开始承担了。于是只用一年，公司就成为国际站的行业 t o 时。公司年收入突破了八千万。有人说 ，to C 的人做不好 to B 怎么办？林思思给了新办法，发挥 to C 的营销优势，吸引流量，增加培训，提高沟通，提高 to B 的承担。这就是林思思。自愈运气好的九零后妹子创业的故事。郑思华，一个卖睫毛胶的九零后姑娘，她的睫毛胶在阿里国际站这个细分品类下稳居第一，且售价高于同行，做到了年出货额将近几千万。为什么选择睫毛胶呢？因为做的人少。为什么选择国际站呢？选择出海发展呢？郑思华说呀，因为当时国内竞争太激烈了，天猫发展很成熟，我当时只有八万元创业。这点钱要在国内打出一个品牌，八百万、八千万可能都不够，但是在国际站上竞争相对较少。那又为什么一定要做品牌呢？做 OEM 接订单不更容易吗？郑思华说呀，做 OEM 是上一辈人已经在做的事情，做到后面也没什么竞争优势，累积不了太多忠实客户，他们就不要再去做搬运工了。我们现在也不愁吃穿，可以去做一些更有难度的事情，比如说做品牌。OEM 解决温饱问题，品牌解决了是养老问题。那如何做品牌呢？郑思华说呀，我们有三不做：利润低的不做，抄作业不做，没痛点不做。先找有痛点的产品，比如最近有一款胶卖的特别好，那说明一定是解决了什么痛点，可以做。然后很多人可能就抄作业就跟着做了，但抄作业我们不做，我们会在这个产品上来增加一些卖点。最简单的增加卖点，我们把包装再仔细的设计一下，图片再认真拍一下，这样我们就可以把这款产品卖更好的价格，利润也不会低。郑思华说呀，可能很多人觉得我们做这么多事情，又是拍摄又是设计包装，很浪费钱，他们那样更省钱。但是经过我们这样做之后呢，效果真的是会好很多，大家也认我们这个牌子。现在呢，在不少海外国家。古梨都已经是一个新晋受欢迎的睫毛胶品牌了。有人说呀，做外贸利润很低，怎么办？郑思华给了新办法：做品牌，做细分领域的爱马仕。这就是郑思华坚持做品牌，走少有人走的路，做难而正确的事情的郑思华。郑汉，一位九九年的企二代，他大学一毕业就带领自家玩具厂转型线上。入驻阿里巴巴国际站以后呢，半年就闯入行业的前十，月销售额一直维持在两百万元左右，在澄海掀起了一股解压玩具热。因为疫情原因，包括陈汉家在内的澄海中小玩具厂遭受重创，订单断崖式下跌，很多工厂选择线上，而线上业务对父母来说还是新鲜事物，所以妈妈就逼迫刚刚大学毕业的他来负责线上这一块。为什么他可以快速做到行业前十呢？陈汉说呀。这都是钻研数据的结果。线上经营的核心是打造爆款。他总结了一套打造爆款的方法，那就是直接从后台导出热词、关键词，然后排序，找到热度高的热词。你把这每个热词都列成一个商品，最后结合自己的工厂情况，看是否值得开发。去年十一月，他通过热词关键词分析后呢，锁定了解压玩具出口欧美，上线三天后就卖爆了。这才做到了月销两百万以上的成绩，在别人眼中啊，九九年还是初入职场的孩子，在看短视频、打游戏、吃鸡，而陈汉的日常就是查看巡盘、分析数据。陈汉自嘲道：“打游戏娱乐，我不配。”疫情影响，订单时段还是下跌怎么办？陈汉给出了他的新办法，用了他的新思路，挖掘数据做爆款，带领家族企业做出了危机。这就是陈汉不配打游戏的陈汉。姚丽丽。一位在红海中寻找蓝海的九零后，他是阿里国际站 LED 银红灯类目的 TOP 商家，二零二二年销售额达到了五千六百万，三年业绩翻十倍。LED 银红灯是一个竞争非常激烈的行业，常用于酒吧和奶茶店的灯牌儿。疫情冲击下呢，对于户外的需求大幅减少，他陷入了困境。但是姚丽丽通过数据分析以及他的观察，发现，在婚礼现场、生日 party 上，甚至家宅里面。都有可使用的场景。他洞察这个商机以后呢，就开始不断的去发展一些客户做这个事情。在不确定性变多的二零二一年，尤其是荧光灯原材料大规模涨价后呢，依然实现了超过百分之五十的增长，做到了这个品类的头部。有人说呀，我做这个行业是一片红海，血雨腥风。但姚丽丽给出了她的新办法：寻找细分需求，在红海中发掘蓝海。这就是姚丽丽。LED 霓虹灯的隐形冠军，李青一个把自行车卖到南美的八零后，在阿里巴巴国际站呀，他二零二零年成交了三千万，今年呢，仅南美地区他就已经成交超过了七千万。谁能想到，仅仅四年后呢，受共享单车冲击，他一度发不出工资，供应商货款也只能通过朋友借款、银行贷款、抵押房子等方式来支付。为什么共享单车会冲击到他呢？原来李清2011年创业以来呀，主要做的是一直是政府共享单车的采购业务，就是那种有桩的公共自行车。但是共享单车一出现，各地政府不再推进公共单车，他的订单一下子只剩五分之一，所以遭遇了前所未有的冲击，甚至一度发不出工资。怎么办？国内饱和呢，就卖到国外去。一八年他开通了国际站，但毫无外贸经验的他开局并不是很顺利。前半年接到多是几百、上千美金这样的样品单，转机出现在他南下走访外贸企业，发现无论是产品还是团队的设计、研发、竞争机制，都和他原来做的内销思路完全不一样。返回天津后呢，他搭建了自己的专业外贸团队，生意才慢慢有了起色。这个时候，他面临很多出海的中小企业会遇到的挑战，因为订单小，意味着议价能力弱，那他要如何控制成本呢？但李青经过不断摸索，以及借力平台的履约服务，形成了一套自己的降本增效的方法论，涵盖了设计、开发模具、出口报关、货物物流等各个环节。比如说啊，他把那种接近的款型款式整合成一个款型，而且只要开套模具，就可以把很多相对比较散的订单拢在了一起，然后一次做出来，这样就把小批量多订单整成一个大订单了。生产出来以后呢，再根据不同的小订单。改下涂装等微调就好了。李清又用这种降本增效的方法提高了利润。有人说呀，我的产品国内已经没有需求了，怎么办？李清给出了他的新办法：用电商经验洞察海外，把数据运营做到极致，再把关检会税、资金、物流这些内贸企业原本就不擅长的板块呢，交给平台去打理，从而最大化的降本增效。这就是李清以及他如何带他的企业起死回生的故事。古国明，一位带领村民把地毯卖向世界的七零后村支书。二零二零年，他帮助村民整体增收超过三十五万。他的一款猫用宠物店单品卖出了一百多万件，亚马逊上销量排在前面的好几个卖家都是他的货。那他是如何做到的？看数据，找那种销量高但是差评多的货品来做。为什么呢？销量高说明消费者喜欢，想买有需求，差评多。说明现在的产品有问题，无法很好的满足需求。就比如这个猫用宠物店，疫情后呢，销量开始突然增加。为什么呢？因为疫情，大家宅在家里变多，开始更加的关注宠物，就给宠物买更多的用品。这个猫砂垫的用处呢，就是把它放在猫厕所边上，这样猫上完厕所呢，踏两脚猫砂就留下了。否则呢，站在猫脚上，猫砂就会弄得满屋都是不卫生。那为什么有很多差评呢？原来市面上卖的很多的普通宠物店呢，很容易勾住猫的爪子，弄伤猫。谷国明找到原因后呢，针对性的研发产品，解决了这个问题，还用新材料，还解决了气味的问题。最终，这款猫砂垫取得了单品卖出一百多万件的成绩，而且在商业上有了一定成绩后呢，他回到了自己的家乡，做了村支书，建工厂。仅二零二零年就为村民整体增收超过了三十五万。为什么会想到回村做村支书呢？古国明含蓄的说道：“呀，这样可以说是一种情怀吧。八十年代的时候呢，我们村其实还不错。那个时候全村都有电视，就是因为我们当时的老村支书带着大家做事。我的第一份工作就是跟着老支书干了九年。前几年村里的老党员就去找支书，想他回去继续干，但是老支书把我推出来干这个事情。我也想看看能不能尽自己的一点微薄之力。”帮助当地产业升级，带领村民共同富裕，于是就干了这个村子树。原来如此，谷国明带领村民创富可敬，他做爆款的新方法也值得我们去学习。找销量高、差评多的商品，销量高、需求大、差评多可改善。这就是谷国明，一位带领村民把地毯迈向世界的七零后村支书。陈赛丹，一个使命是给用户带来幸福的八零后。在阿里国际站啊，百分之九十八的客户为他的产品打下了五星好评，一年出口一点二个亿。为什么客户对他的产品满意度如此高呢？因为他的产品解决的是人们最基础的需求，甚至说这是救命的需求，那就是喝水。这样说可能有很多人无法理解，毕竟我们身处的环境现在村村都通了电、通了公路，但在非洲、中东等其实有很多地方干旱少电，人们连获取最基本的饮水都是非常困难的。而陈赛丹的光伏供水系统不但解决了取水问题，而且价格也不贵，因此他每年可以出口十万台以上这样的供水系统，每一台背后都能至少解决一个村的饮水问题。就以他的产品帮助埃及的一个村庄为例，埃及的经销商带他到了安装了他们设备的一个村庄，村人知道我们来了，全村都围了过来，杀了一只鸡烤着给我们吃。他们对我说呀，安装了光伏供水系统之后。当地人不仅解决了生活用水问题，还修了蓄水池，种了玉米、棉花、椰枣，养了鸡和牛，生活一下子有了希望。晚上，他住在那个村最富裕的一家里，因为只有他家有床。结果头巾没包好，第二天早上而是被蚊子咬了个满头包。这还是他们因为解决水的问题，生活变好的样子。可想而知，原来没有水，他们要怎么生活？所以。当你发现这个世界上原来还有很多地方的人喝不上水的时候，怎么办？陈赛丹给出了他的新办法，用光伏供热系统给世界上那些贫穷落后、干旱缺水的人们带去了希望。这就是陈赛丹让缺水的人们实现了水自由的陈赛丹。张雷，一位卖自动卷纸设备的八零后。如果说前面的陈赛丹是给很多人带去了水，那么张雷就是给人带去纸巾的男人。我们可能对这个没有感觉，毕竟我们现在很多人接触的公共厕所、商场、酒店里，卷纸都是免费提供的。但是在很多非洲、南美洲这些落后的国家，他们还用不上手纸，他们的造纸技术非常落后。就比如，张雷把他的自动卷纸设备卖给了南非的客户，那个客户告诉他，他们之前生产纸巾都是靠纯劳力。当把这个设备采购回去的时候，所有人都看傻了。居然还可以这么做！为了适应这些地区的市场，张雷还做了一些微创新。比如说，国内的卷纸是十二卷一体，但非洲是四十八卷一体，然后再拆分成一卷一卷的进行售卖。张雷就特意的改进了自己的卷纸包装机器，以便能装下四十八卷抽纸。再后来，他要对机器进行了改进，使其做到了灵活包装，可以装四卷、六卷，甚至是四十八卷。而且以前他们人工做出来产品的一定效率慢，二是产品做的没那么美观。现在使用了他销售的设备后呢，产品做出来平平整整，能销售纸巾也变多了，还能销往更远的地方。张雷的一个南美洲客户和他合作后呢，扩建了生产线，扩大了工业规模，已经到了周边国家的巴西，帮助更多人用上性价比更高的纸。所以啊，当你发现很多落后国家制纸技术很落后的时候，怎么办？张雷给出了他的新办法：升级、优化造纸设备，适配到这些国家。这就是张雷和他的自动卷纸机的故事。最后一位是郭娜，一位做新材料的八零后妈妈。她把她的环保材料环氧树脂卖到了波兰、罗马尼亚、南非、澳大利亚、阿根廷等几十个国家和地区，甚至卖到了冰岛，年出口做到了五千万。为什么做这个？原来啊。他有次给女儿买了一个风靡海外的网红 DIY 树脂玩具，到手后呢，发现异味很大。他拿去检测，发现这种玩具里含有一种叫做人基分的抗氧化剂，是一种致癌物质，含量超过了百分之六十。作为一个家长，如果连让孩子使用健康安全产品能力都没有，他觉得很失败。郭娜决定自己造，自己做这个环保新材料，但这不是一件很容易的事情。研发难，成本高，而且对他来说并不擅长，但为了保护女儿，仍然坚决加入，并坚持做下来。结果因为不熟，郭娜不断遇到新的挑战，真是关关难过关关过啊！研发就用了三年，为了和研究员能聊到一块儿，他甚至又重新学习了初中、高中、大学的化学知识，直到二零一九年年底，产品才开始成熟，可以大张旗鼓的卖了。结果他一下子遇到了疫情。自古以来，外贸都是带着货和客户见面沟通，展示产品，甚至邀请客户来自己的工厂做实地考察。看，这是我的生产线；看，这是我的技术工人；看，这是我的证书。很多订单都是在这样的考察中达成的。但疫情来了，靠面对面快速增进感情是不可能了。他该如何把他的产品介绍给海外客户呢？用短视频或者是直播。直播同样能增强客户的信任感，让他通过网络看我的产品生产线和工人。郭娜就让公司的业务员转型做主播，工作日的直播频率也达到了每天两场。就这样，短视频和直播成了他们获客最主要的渠道，也让他做到了年出口五千万的成绩。所以啊，当你发现市面上的玩具材料不安全的时候怎么办？郭娜给出了他的新办法：买不到，索性自己造。这就是郭娜。凭着一颗守护女儿的初心，实际上做到了让全世界更多小朋友使用上它的安全环保材料，守护了更多的孩子。好，我们来总结一下，以上呢就是阿里同学给我讲的十个外貌故事和他的十个新办法。为什么我会忍不住把这些故事呢也分享给你？因为啊，我们通过这些故事看到了挫折，更看到了战胜挫折的信念，看到了挑战。更看到了迎接挑战的勇气，看到了苦难，更看到了摆脱苦难的智慧。关关难过关关过，办法总比困难多。这十个人，十个故事，他们不是十个个体，他们是二零二一年从事外贸的千千万万人的缩影，是千千万万人在二零二一迎难而上的缩影。希望这些故事呢，也能感染到你，感染到温暖的力量。确实，面临不确定的二零二，有人会发出这样的疑问。这个世界会好吗？这个世界当然会更好，因为有我们，因为有再大变化都会迎难而上的人们。所以说啊，全球化不会逆行，总有解决问题的办法。这个世界也一定会越来越好，但路一定不会是平坦的，会有坎坷，会有荆棘。所以我期望这种温暖的力量，二零二二能与你同行，加油！好，感谢您的收听，咱们明天见。